0: Hallo, hier ist Umtrad Gutschke und ich begrüße euch wieder vom Bücherwerk. Ja, eigentlich hatte ich mir heute was ganz anderes vorgenommen. Eigentlich wollte ich ein Buch über Afghanistan vorstellen, über die Schwierigkeiten, die jetzt im Moment so aktuell sind, aber das vielleicht später. Wieder Zufall so wollte, war ich jetzt unterwegs im Grünen für ein paar Tage und da habe ich mir etwas mitgenommen, wo ich mir dachte, das ist vielleicht unvergnüglich, unterhaltsam, leichte Lektüre. Ja, warum soll es nicht auch mal leichte Lektüre sein? Also stelle ich euch heute einen richtig schönen englischen Krimi vor. Auf die Idee zu diesem Roman kam äh, Richard Osman, als er eine in einem noblen Seniorenheim besuchte. Das sagt der Verlag im Klappentext. Was? Ich habe gegoogelt, was kann das sein? War das Ortley Coppers Hill in Surrey oder Emerson Park in Kent, wo sich auch der Schauplatz dieses Romans befindet? Naja, solche fünf Sterne-Residenzen für Senioren gibt es ja mehrere. Auch hierzulande, natürlich nur für Leute, die es sich auch leisten können. Coppers Chase, den Handlungsort dieses Romans, hat sich Richard Osman wirklich fein ausgedacht. Also stellt euch ein altes Kloster vor, das nicht mehr in Betrieb ist. Der Eigentümer des Seniorenheims hat es abgekauft, der katholischen Kirche. Ein altes Kloster und von diesem Kloster, dass es diesem Ort ja eigentlich erst die richtige Stimmung gibt, gehen vier moderne Wohntrakte ab. Umgeben von fünf Hektar Land, mit zwei kleinen Seen, Bulamasweiden, und einen Park, der in den Wald übergeht. Auf einem Hügel liegt ein alter Friedhof, wo einst die Nonnen des Klosters begraben wurden. Und dieser alte Friedhof spielt im Roman noch eine wichtige Rolle. Es gibt natürlich auch einen Wellnessbereich mit Schwimmbad und Fitnessraum und ein Restaurant. Und dann gibt es diverse Räume für diverse Freizeitaktivitäten, also solche Seniorenheime halten ja auch immer kulturelle Angebote bereit. Und in einem dieser Räume trifft sich der Donnerstagsmordclub. Ins Leben gerufen haben ihn zwei Freundinnen. Penny, die aus ihrer Dienstzeit bei der Polizei in Kent heimlich einige Akten hat mitgehen lassen. Ungelöste Fälle, über die man sich nun gemeinsam den Kopf zerbricht. Und Elisabeth die aus vielen Jahren beim Geheimdienst diverse Kenntnisse und Erfahrungen mitgebracht hat. Dazu kommen Ibrahim, ein Psychiater, der immer noch Patienten behandelt, und Ron, ein einstiger Gewerkschaftsführer, der ein bisschen darunter leitet, nicht mehr in Talkshows eingeladen zu werden. Penny liegt inzwischen im Pflegeheim, was gleich nebenan ist, und ist eigentlich gar nicht mehr ansprechbar. Ihren Platz, damit beginnt der Roman, nimmt jetzt Joyce ein, die lange Krankenschwester war, eine ziemlich zupackende Person, die uns durch ihre Tagebucheintragung vom Fortgang der Ereignisse berichtet. Mag nebenbei die Frage auftauchen, woher Joyce und Ron denn das Geld für diesen Luxus haben. Ganz einfach aus den legalen und illegalen Geschäften ihrer Kinder. Joyce Tochter kennt sich in Akten aus. Ich glaube, sie arbeitet einer großen Immobilienfirma und ist gut für geheime Recherchen. Rons Sohn, Boxer, einst im Drogenmilieu aktiv, gerät sogar selber unter Mordverdacht. Und dass der Luxus einen Eigentümer hat, der kräftig daran verdient, ist auch klar. In diesem Fall sind es zwei. Der eine hat den anderen ausgebotet. Und dieser Ausgebotete wollte sich eigentlich rächen, wird aber vorher mit einem schweren Gegenstand erschlagen. Der angebliche Gewinner, der lebt auch nicht mehr lang. Fragt sich nur, wer dem Mann die Giftspritze verpasst hat. Es geschah während einer Sitzblockade vor dem Tor des alten Friedhofs. Stellt euch das vor, die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Seniorenresidenz hatten sich auf Stühlen bequem gemacht, wo sie Wein tranken oder strickten, sich wunderbar unterhielten, um den Baggern den Weg zu versperren. Aber wie gesagt, zur Einebnung des Friedhofs kommt es nicht mehr, weil die Expansionspläne nun begraben werden, zusammen mit dem Mann, der sich Millionen Gewinne erhoffte. Vorher hat er noch einen Priester erschlagen, geschlagen, nicht erschlagen der den Ort der Ruhe verteidigen wollte. Aber war es wirklich ein Priester? Und birgt der Friedhof vielleicht noch ein Geheimnis? Was hat der polnische Angestellte Bogdan damit zu tun? Oder Bernhard, den Joyce eigentlich mag und der immer auf einer Bank vor dem Friedhof sitzt? Die Handlung entwickelt sich nach den wir werden Gesetzen des guten alten englischen Krimis, wo es mehrere Verdächtige gibt, falsche Pferden und neue Verwicklungen, wo die Lösung im Geiste am wichtigsten ist, besser gesagt, der Weg dorthin, auf dem wir miträtseln dürfen. Um dieses Vergnügen geht es viel mehr als um irgendeine Bestrafung. Die vier Hobbydetektive sind zudem lebenserfahren genug um Schuldige auch zu begnadigen. Wäre da jemand zu verhaften, müssten sie das der Polizei überlassen, aber sie können notfalls auch schweigen. Andererseits brauchen sie die Polizei, um an Informationen zu kommen. Mitunter tauschen sie auch Informationen aus. Elisabeth, wie gesagt, einst als Geheimagentin in mehreren Ländern unterwegs, kennt immer noch Leute, die ihr etwas schuldig sind. Und sie weiß, dass viel mehr möglich ist, als man gemeinhin glaubt. Köstlich, wie Richard Osman das beschreibt. Voller Wortwitz und Situationskomik. Unterhaltsame Lektüre ist das. Spannend und entspannend zugleich. Wie es gelingen konnte, den Roman von Schrecken und Bedrückung fernzuhalten? Das fragt man sich. Denn das Alter kann ja auch bedrückend sein, machen wir uns nichts vor. Es gelingt durch Witz, wie gesagt. Aber auch durch Nüchternheit. Denn Elizabeth, Joyce, Juan und Ibrahim verdrängen ihr Alter nicht. Sie leben gelassen und bewusst ein Diem. Ein Nutze den Tag, wie auch wir Jüngeren es tun sollten. Jeden Moment sich lebendig fühlen. Da ist der Donnerstag-Mordclub ein Stück Lebenskunst, um sich geistig beweglich zu halten und Spannung in einen Alltag zu bringen, der Luxus hin oder her doch auch eintönig sein könnte. Sie schaffen es, immer in Aufregung zu sein. Ob das gut ist? Einen weichen Sessel haben sie auch. Jeder muss das für sich entscheiden. Aber für die vier ist es offenbar gut so, wie sie leben. Und die arme Penny in ihrem Pflegebett? Elisabeth berichtet ihr regelmäßig von allem, was geschieht. Und dann zeigt sich sogar, dass auch Penny ein dunkles Geheimnis hat. Vielleicht ist es überhaupt ein Geheimnis, sich jung zu fühlen. Das Unabwendbare mit Geheimnissen zu umgeben. Über eine Million verkaufte Bücher in Großbritannien. Das sage noch einer, dass ein Altersheim kein passender Handlungsort ist für einen Bestseller. Es würde mich nicht wundern, wenn dies der Auftakt für eine Buch- oder vielleicht sogar Fernsehserie wäre. Ja, und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, vielleicht mit diesem Buch über Afghanistan, aber vielleicht auch zu etwas anderem, denn ich lasse mich immer von meinen Bücherberg inspirieren, welches Buch wohl am lautesten ruft. Und wenn ihr euch irgendwie selber mal melden wollt oder einmal etwas dazu sagen wollt, wie das gemacht ist, dann könnt ihr schreiben an podcast@nd-online.de und frühere Podcasts, das sind ja inzwischen auch schon zwei bei mir, die könnt ihr auf das nd.de/podcast abhören. Und falls ihr Lust auf das Buch bekommen habt, das ich euch heute vorgestellt habe, es handelt sich um den Roman Der Donnerstagsmordclub, erschienen im List Verlag von Richard Osman und aus dem Englischen von Sabine Roth. Ihr könnt das Buch natürlich in jedem Laden kaufen, aber ihr könnt es auch über den ND Shop bestellen, wenn ihr dem ND helfen wollt. Und nun alles Gute, bis zum nächsten Mal, am Frau